0: Also, ich glaube nicht, dass es Frauen beim Fußball schert, ob die jetzt jemand attraktiv findet oder nicht. Da ist eher so, dass werde ich respektiert. Sputnik Pride. Der Podcast über queere Themen. Jeden zweiten Donnerstag in deiner Podcast-App.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode MDR Sputnik Pride. Um Gottes Willen, ich liebe das einfach, das jedes Mal so reinzusprechen, weil das gibt mir das Gefühl, dass ich wahnsinnig wichtig bin. Und ähm, speaking of wichtig, ich habe mir heute natürlich eine ganz besondere Person eingeladen. Ihr werdet es am Titel und ihr werdet es am Bild jetzt natürlich schon sehen. Aber ich habe mir eine Person eingeladen, She and I, we go way back, muss man sagen. Wir haben uns nämlich durch ähm, ein gewisses Format, ein verpartnetes Format kennengelernt und haben uns irgendwie auch lieben gelernt. Und ich muss sagen, ich habe selten eine Person getroffen, wo es so warm im Raum wird, wenn sie reinkommt. Und es ist eine Person, die ja auf ganz vielen Kanälen oder für ganz viele Projekte auch schon ihre Stimme gegeben hat, muss man sagen, die sich für wahnsinnig viel einsetzt, die sich für lesbische Repräsentanz einsetzt, für Fußball, Frauenfußball einsetzt. Und ich bin heute ganz, ganz happy, dass ihr heute hier ist. Sabine Krocina, aka Bienchen, ist heute hier. Hallo, Rob. Weißt du, was ich vergessen habe zu sagen, ist, egal wo ich hinkomme, immer wenn ich über dich rede, freuen sich alle Leute, weil entweder sie haben dich getroffen und dann sagen sie, oh mein Gott, das ist so eine warme Ausstrahlung, die ist so sweet oder sie sagen, ähm, dass sie dich wahnsinnig sexy findet. Du bist oh, wirklich wow. der Allrounder der lesbischen Frauen, glaube ich. Du kommst richtig gut an. Ist dir das schon mal aufgefallen? Oh
0: Gott, ich komme mir gar nicht klar mit deiner tollen Einleitung und dann auch noch dem, was andere über mich sagen. Ähm, erstmal vielen Dank dafür. Mir ist es, weiß ich nicht, ob mir das auffällt. Ich bin das weißt du ja auch nicht so doll von mir selbst überzeugt, aber es, ist, es hilft natürlich in der Selbstfindung sowas zu hören. Also vielen Dank an alle und auch an dich.
1: Ich glaube, weißt du was, die Sache ist, mein neuer Lieblingsbegriff ist nämlich geländegängig. Und ich glaube auch, du bist, du bist geländegängig. Du bist äh, für, ich glaube, für viele Frauen wirklich auch so das Personifizierte, was, was eine lesbische Frau so alles ausmacht. Weil die ist nicht nur schlau, die ist, die ist klug, die sieht gut aus, weißt du? die, hat, die hat so irgendwie Best-of, würde ich sagen, du, weißt du was, Du hättest dich hochschlafen können. Hast du darüber <lacht> schon mal nachgedacht?
0: Aber wohin denn hoch? Naja, Wo soll ich Karriere mich denn hochschlafen? Leiter. Und nee, naja. und nee.
1: Weiß ich nicht. So hier, guck mal, wir sind heute wieder im Hauptstadtstudio. Man sieht es <lacht> ja, du hättest dich, keine Ahnung, bei den Öffentlich-Rechtlichen, beim ARD. Du machst irgendwann die Nachrichten oder sowas.
0: Ja, du, das kommt noch. Aber das mache ich dann ohne hochschlafen, sondern einfach äh, durch meine Fähigkeiten.
1: Das ist, halt, das ist halt das Gute. Ich wollte mich immer hochschlafen. Mich hat nie jemand gefragt, du hättest es machen können. Aber davon wollen wir jetzt mal wegkommen. Denn das, was du ja machst, ist ja... Ist ja wirklich, du setzt dich ja für wahnsinnig viele Sachen auch ein. Und ich glaube, du bist so ein Mensch, du sagst lieber Value über Kommerz, oder?
0: Absolut. Und damit äh, harre ich tatsächlich auch ein bisschen, weil da springt natürlich, du sagst es schon, am Ende für mich, Gehaltstechnisch, um das mal auf, auf das Finanzielle ja, ja. runterzudrücken, nicht so viel raus, weswegen ich leider noch nicht all meine Leidenschaften in Geld umwandeln kann und davon Vollzeit leben kann. Ähm, aber du sagst es richtig, Inhalt ist mir äh, wichtiger. Und äh, dann dauert das halt einfach ein bisschen länger.
1: Ja, das finde ich ja auch vor allem. Gerade so in der, in der sehr kapitalistischen Zeit, in der wir leben, wir mhm. haben, wir haben so, das, das sagen wir das sagen wir jetzt ganz frech einfach. Wir haben ja vorher schon ein bisschen gelästert, das muss auch mal drin sein. Dann haben wir auch gesagt, boah, was so einige andere um uns drumherum machen, das ist schon manchmal, dass man sich da echt an den Kopf fest. Aber ähm, das finde ich bei dir auch so bewundernswert, dass du sagst, du, ich mache lieber nur das, worauf ich wirklich Bock habe, bevor ich irgendwas mache, wo ich mich dann wirklich verscherble mit. Und ich muss ehrlich zugeben, ich habe bestimmt auch schon mal eins, zwei Sachen gemacht, wo ich nicht so stolz drauf bin, aber... Wir müssen, wir müssen den Elephant in the Room einmal adressen. Ich habe vorhin gesagt, wir haben uns ja kennengelernt durch Princess Charming. Und dann habe ich ähm, letztens deinen Namen gegoogelt und dann steht oft immer noch unten so drin, bekannt durch Princess Charming. Stört dich das, wenn du das liest?
0: Tatsächlich nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich mit fast die Einzige bin, die das immer noch nicht so ganz doll stört, weil ich es aber auch sehr beziehe auf die erste Staffel von Princess Charming. Ähm, und damit gut klarkomme, mich damit sehr gut identifizieren kann, alles, was danach kommt, da reden wir heute am besten nicht drüber. Ja, stimmt, da war ja noch was, ja. Stimmt. Und äh, deshalb, ich, ich, ich weiß einfach, dass es für mich in meinem Leben eine sehr, eine sehr große Sache war, die sehr viel ausgelöst hat und sehr viel ins Rollen gebracht hat. Deswegen werde ich dafür immer dankbar sein. Und äh, habe natürlich auch das Glück gehabt, dass ich, ähm, ich will jetzt nicht sagen, gut zusammengeschnitten wurde, weil man kann natürlich nur so schneiden, wie man dann auch sich selbst präsentiert oder wie man ist und äh, wie du ja auch schon bestätigt hast, da einfach sehr positives Feedback bekommen habt Deswegen bin ich damit völlig fein äh, und das hat ja eben auch was mit Sichtbarkeit zu tun und äh, die ist da glaube ich am richtigen Fleck.
1: Ja, das Thema Sichtbarkeit ist ja sowas, ne? Also sehr oft reden wir so über Repräsentanz und es klingt immer so ein bisschen platt. So, sind wir ehrlich, es klingt manchmal so ein bisschen platt, aber das war ja wirklich vielleicht auch ein Grund, wo ich glaube, weswegen du auch da warst, das ist ja wirklich die erste lesbische Dating Show überhaupt genau. in oder nur Europa? Überhaupt. Weltweit, Weltweit. Weltweit. das, das, das nehmen wir so. Weltweit. 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 Das ist ja wirklich. Es hat so lange gedauert, nachdem wir uns. 25, 30 Jahre irgendwelche schrabbeligen Hetero-Shows gegeben haben, bis es eine lesbische Datingshow ähm, gab. War das für dich auch der Anhänger Und hast du gedacht, weißt du was, was, ich, ich, äh, ich date mich jetzt durch die Welt?
0: Also zu diesem Zeitpunkt war es mir noch gar nicht bewusst, dass es dann so die erste lesbische Datingshow weltweit sein wird. Es gab ja schon mal eine äh, bisexuelle in Amerika. Ah. Ähm, aber eben nicht äh, rein lesbische. Und der Grund ist, dass ich die ersten beiden Staffeln der äh, Boys gesehen habe und mir dachte, wenn es das mal für lesbische Frauen gibt, dann werde ich mich auf jeden Fall bewerben, weil ich auf jeden Fall schon immer noch Single sein werde und dann bewerbe ich mich, um mit den anderen äh, KandidatInnen und der Princess äh, einfach für lesbische Sichtbarkeit zu sorgen. Also das ist, glaube ich, bei vielen von uns ja der Grund gewesen, sich zu bewerben und dann erst in zweiter Linie vielleicht die große Liebe zu finden.
1: Ja, ich meine, gut kann ich auch drüber sprechen, aber ich sage immer, wir, wir schwulen Männer sind ja am ehesten noch die, die schon so einen kleinen Platz am Repräsentanztisch bekommen haben. Deswegen kann ich mir jetzt Repräsentanz nach der, in der dritten Staffel natürlich nicht so groß auf die Fahne schreiben. Ich möchte aber gar nicht so viel darüber reden. Wir haben das Thema auch so durchgekaut und das ist auch nicht der Grund, warum du hier heute bei mir bist. Aber was ich ganz spannend finde, seitdem du jetzt so als Biene in der Öffentlichkeit stehst, findest du, dass sich so ein bisschen was an lesbischer Repräsentanz getan hat die letzten Jahre? Auch zum Beispiel durch die Show, durch, durch andere Sachen, die du machst?
0: Absolut, das sagst du schon richtig. Also hat natürlich nicht nur was mit mir und Biene zu tun, äh, sondern tatsächlich, die Show hat, glaube ich, sehr, sehr viel gemacht. Und das ist vielleicht aus unserer queeren Bubble auch noch mal anders zu bewerten. Also man müsste jetzt natürlich, wir fragen 100 Leute auf der Straße, die nicht in der queeren Bubble sind, von denen bewerten lassen. Da müsste man gucken, wie weit das eben Ausstrahlung hatte. Aber selbst in der queeren Bubble glaube ich, dass sehr viele lesbische Personen, dass denen das geholfen hat, dass die viel mehr Varianz an lesbischen Frauen gesehen haben. Und das ist schon ein großer Step. Ich glaube tatsächlich, ein größerer als ähm, ich sag mal Prince Charming. Also, Bin ich mir ganz sicher. das Schwule da ja, einfach voll. Repräsentanz in der durch also in und außerhalb der queeren Bubble bekommen haben, auf jeden Fall, ja.
1: Aber du hast gerade schon so gesagt, dass es vielleicht auch so ein bisschen eine Bandbreite an mhm. Was kann die lesbische Frau sein gibt. Ähm, ich finde, wir reden bei lesbischen Frauen immer noch krasser über Klischees als bei schwulen Männern, habe ich manchmal das Gefühl. Gerade in Deutschland, weil es gab ja me growing up gar nicht so viele. Es gab, es gab so Rollen, die waren eigentlich gar nicht lesbisch, aber so sehr an so einer Stereotypen-Lesbe, Walter aus dem Frauenknast. Ja. Ich habe das mit Luma mhm. hier besprochen, <lacht> ist schon ist schon länger her. Damals gab es noch heller von Sinn. Und dann wurde es auch schon ähm, sehr, sehr still. Wie war das bei dir? Was, was mich interessiert, das habe ich dich noch nie gefragt. Mit was bist du denn aufgewachsen? Hattest du irgendwie so Vorbilder oder gab es da auch eigentlich nichts? Ja,
0: ich bin ja auch schon zwei, drei Jahre älter als du. Nein. Deswegen kann ich da, kann ich, ich habe in Vorbereitung dieses Podcasts mir schon so überlegt, okay, wie hat sich denn lesbische Repräsentanz für mich so entwickelt? Mhm. Und ich bin jetzt, ich kann es ja sagen, 35 und in dieser Zeit von meiner Jugend bis jetzt gab es da tatsächlich eine große Veränderung. Also ich bin groß geworden ohne lesbische Repräsentanz, also außer jetzt eine Heller von Sinnen, aber ich konnte damit trotzdem nicht viel anfangen, weil ich konnte mich damit nicht identifizieren und bin deswegen nicht auf die Idee gekommen, okay, alles klar, so sind jetzt Lesben und mhm. ich möchte so sein und da wusste ich noch nicht so recht und so und habe als einziges Format gesehen, The L-Word, was ja so eine amerikanische Serie ist über lesbisches Leben in äh, LA. Und ähm, genau das habe ich gesehen, aber da denkt man halt trotzdem, das ist irgendwie ein Film, eine Serie, das hat nichts mit dem Leben an sich zu tun. Und äh, das war's, mehr war nicht.
1: Und das, weil ich habe gerade so überlegt, womit, was denn meine ersten Beweggründe waren. Ich glaube, heller von Sinn, ich habe das gar nicht so als Kind. Ich bin ja auch mhm. nur, ich bin ja nur ein 97er Baujahr. Für mich war das ja dann alles gar nicht so relevant. Ich glaube, weißt du, was bei mir war? Sex and the City. Da gibt es eine Folge, wo ich glaube Charlotte oder so mhm. ist, hat ja so eine Galerie und trifft dort so reiche, erfolgreiche Frauen und dann stellt sich raus, dass die so ein Zirkel so ein an einfach lesbischen mhm. Frauen sind und sie ist dann so Teil davon und dann darf sie aber nicht dabei sein, weil sie nicht lesbisch ist. Also da wurden Frauen, äh, lesbische Frauen zumindest als sehr erfolgreich dargestellt, aber als sehr bissig, was dann auch wieder mhm. allgemein Darstellung von queeren Bildern, glaube ich, früher ist ein bisschen problematisch aus heutiger Sicht. Aber ähm, wie als du meintest, es hat sich dann verändert, wann war so das erste Mal, dass du das Gefühl hattest, oh jetzt gibt's ein paar? War das erst durch die Show oder war das schon früher, wo du vielleicht auch Leute gefunden hast?
0: Also ich habe Tatsächlich, also weder Lesben noch andere nicht-heterosexuelle Menschen in meinem Umkreis gehabt. Ich bin ja so ein bisschen am Rand von Berlin, ich sag mal, dörflich aufgewachsen und bin in Berlin in der City zur Schule gegangen. Ähm, ich hatte dann immer so einen Weg von einer Stunde. Also es war wirklich, ich habe so gefühlt Dorfleben und stadtleben mitbekommen und in keinem dieser äh, Szenarien habe ich äh, homosexuelle Frauen kennengelernt oder gesehen. Oh. Und dann ist in meinem Handballverein oder in meiner Handballmannschaft ist ein dann bald, glaube ich, zu verheiratendes Pärchen gekommen. Und die kamen halt rein und meinten so, wir würden gerne bei euch spielen, ähm, aber wir sagen euch gleich mal, ähm, wir werden bald heiraten. Und ich stand halt so da und dachte so, warum erzählen die uns das? Also für mich war das, obwohl ich nie... Also mich damit beschäftigt habe oder, oder irgendwie so Lesben gesehen hätte oder Homosexuelle generell oder Paare erst recht nicht, ähm, fand ich das super selbstverständlich. Das kann ich natürlich jetzt erst im Nachhinein irgendwie widerspiegeln. In dem Moment dachte ich so, warum erzählen die uns, dass die heiraten wollen? Das ist doch egal. er könnt ihr doch trotzdem Handball spielen. Ähm, und das finde ich so erstaunlich, dass ich nie Berührungspunkte hatte und das trotzdem so komplette Normalität war. Und ähm, mit einer dieser beiden bin ich dann immer feiern gegangen.
1: Ah, das, das wäre meine nächste genau. Frage gewesen. Ja. Und die habe ich
0: dann mitgenommen, äh, in so einem Club hier in Berlin und äh, ich stand so das, den ersten Abend in diesem Club und dachte mir so, wow, ich möchte jetzt immer hier feiern, ich möchte immer hier sein, ich fühle mich super wohl, das ist genau the place to be für mich und ab da bin ich eigentlich nur noch lesbisch feiern gegangen, hab, war ganz viel in diesen Kreisen, habe mich super wohl gefühlt und habe mich sicher gefühlt und habe mich irgendwie, das klingt das bescheuert, aber geborgen gefühlt und war gefühlt in alle verliebt, einfach weil sie auf Frauen stehen. Mhm. Also es war so es hat so eine ganz große Welt für mich eröffnet.
1: Weißt du noch, was für Clubs das waren? Weil ich habe jetzt letztens erst gedacht, wir sagen das immer so allgemein, aber eigentlich für Personen, die mal hier sind oder so, wäre das ganz spannend, weil ich weiß, wir hatten mal eine mhm. Konversation darüber, dass es gerade für Flinter-Personen, also ich sage jetzt einfach mal für nicht, äh, cis-male, schwule Personen, gibt es in Berlin wahrscheinlich auch gar nicht so viel, wie man denken möge, aber gibt es für dich damals, beziehungsweise heute so Anlaufstellen, wo du sagst, da kann man mal vorbeischauen?
0: Das hat sich tatsächlich auch entwickelt. Also ich bin da in die Busche gegangen, das ist so eine <lacht> uralt eingesessene Homo-Diskothek. Ja. Genau. Ähm, und und da habe ich meine ersten, ja, ja, Disco, also lesbische Disco-Erfahrung gemacht. Disco, das ist auch so ein altes Wort. Wirklich also ich so. bin wirklich Man merkt vom alt. alten Kaliber. <lacht> club erfahrungen Und ähm, genau, und das war dann auch damals noch the place to be. Äh, dann war irgendwie so einmal alle drei Monate vielleicht noch im Kino International eine Party und das war es dann auch. Dann gab es eine Zeit, wo man gefühlt jedes Wochenende einmal hätte weggehen können ähm, zum Beispiel im Kino, Kino International ähm, und dann nahm das ab. Also es gab irgendwie weniger lesbische Bars, weniger lesbische Clubs. Gründe gibt es viele, vor allen Dingen aber, dass immer gesagt wird, die können sich das nicht leisten und deswegen mhm. nehmen die Clubs nicht ein und deswegen machen sie keine reinen lesbischen Partys. Was ich jetzt aber sehe in der Entwicklung, du hast das Wort schon eingebracht, dass so mehr kleinere Flintertreffen aus dem Boden sprießen. Also das sind dann meist so Bars, die so die Option haben, dass man da tanzen kann ähm, und da gibt es immer mal wieder so kleine, wo man gar nicht so richtig sagen kann, das ist jetzt a place to be, sondern irgendwie muss man über Social Media rausfinden, ah. wo ist was. Ach,
1: es ist das ist noch so schön underground. Sehr, ja,
0: ja, tatsächlich, underground trifft es ganz gut und das ist natürlich eine tolle Entwicklung. So also rein lesbische Clubs oder Partys gibt es, es ist sehr rar und es ist nicht wie bei den schwulen Männern, die gefühlt 24-7 sich jeden Tag wirklich äh, ja. zwischen fünf Clubs entscheiden können. So ist es leider nicht.
1: Also es, das muss ich schon ehrlich sagen, das ist schon groß geworden und es ist es war ja sicherlich auch mal eine Subkultur, die so ein bisschen underground ist, aber inzwischen, da gibt es ja mehr Schule-Party-Flyer mhm. als alles andere in Berlin. Also das kann ich nun wirklich bezeugen. Aber wir hatten ja auch mal gesagt, boah, eigentlich müssten wir sowas mal so einen Ort erschaffen, wenn du jetzt gerade sagst, underground. Meine Vision mhm. von Berlin ist ja immer noch, irgendwann geht man mal nachts <lacht> in so ein Späti und da gibt es so eine Getränke-Wall, die dann so aufgeht und dann geht man in so einen Untergrund Weißt mhm. du, das sind so diese ganzen mh, Filme, die das irgendwie dieses Bild von Berlin geprägt haben. Aber es hat sich ja sicherlich bei dir dann auch einiges verändert. Du bist, ich habe manchmal das Gefühl, die lesbische Community, dadurch, dass sie vielleicht noch nicht so, so offen, so weit ist vielleicht wie an manchen Punkten vielleicht die schwule Community. Ich sage jetzt mal in Deutschland, da können wir es mhm. oder im, im, im Dachraum, da können wir es am besten beurteilen, dass das noch mal, dass man da die paar Leute, die man hat, noch mal krass. Krass äh, kennt. Also ich habe das Gefühl, wenn du in so einem Space läuft, dann kennen, wissen alle ganz genau, wer du bist, oder? Aber ich hätte also,
0: gewettet, dass es bei euch genauso ist. Ähm,
1: bei uns ist das ein bisschen die, ich sag's dir, wie es ist: die Homosexuellen, die schwulen Männer, die sind da ein bisschen mehr low-key. Die würden mm. dir das nicht live sagen, die gucken dann und dann schreiben sie dir am nächsten Tag bei Grinder. So ist das, so ist es, wie es läuft. Ihr also, seid
0: zu cool, ich verstehe. Ich glaub, leider, leider. Yeah, ich
1: ich würde das ja lieben.
0: Also bei uns ist es tatsächlich so, und das überrascht mich nämlich immer wieder, weil ich ja schon gar nicht so eine krasse Reichweite habe, wie andere die vielleicht an der Schule teilgenommen haben oder andere... Das kannst du damit aber nicht vergleichen. Genau, und das, das erschreckt, erschreckt mich aber so, weil ich, also ich habe jetzt rund 50k-Follower und wenn, wenn du das so ausrechnest auf die Dachregion, wie viele Leute sind vielleicht homo ähm, und, und dann so die Prozentzahl ausrechnest, wie wahrscheinlich es ist, dass dich jemand auf der Straße erkennt, die ist unter wahrscheinlich ja. 0,1. Ja. Und trotzdem kommen Leute, ich war jetzt am Wochenende weg, wirklich in dem kleinsten, ich möchte nicht Dorf oder Kaff sagen, weil das. ich meine das ist nicht böse, aber es war wirklich so, da wohnen vielleicht, weiß ich nicht, tausend Menschen ähm, und wurde auf der Straße begrüßt, weil mich jemand erkannt hat und aber auch mit so einem ganz einfach nur mit so einem ganz freundlichen Hallo äh, und dann bin ich mit der Bahn nach Hause gefahren und komme zu Hause an und kriege eine Instagram-Nachricht, weil mich jemand in der Bahn erkannt hat und die mich auch ganz lieb begrüßt hat und als sie die Bahn verlassen hat, gesagt Tschüss und ich dachte so, hm, kennen wir uns, habe ich irgendwas verpasst und es ist so das ist so krass, mich überrascht das immer wieder. Also die Leute sind super höflich. Es gibt auch, gab auch mal so ein, zwei Situationen, ja, ja, ja. wo es nicht so war, so Party und so, ne? Da sind Menschen ja manchmal so ein bisschen drüber. Aber es ist, es ist wirklich krass, dass man schon auch eher. Also ich will gar nicht das Wort Fan in den Mund nehmen, aber es fühlt sich so ein bisschen so an. Und ich, das, damit kann ich noch nicht so gut umgehen. Ach, das weil, ist weil, das wir Beste. Ja, weil wir ja eher uns einreihen wollen mm -hmm, und irgendwie mm -hmm. ja nur gezeigt haben, okay, wir sind sichtbar für alle anderen, die es genauso gibt und die genauso aussehen wie wir oder die genauso Ideen haben wie wir und über Themen reden wie wir. Also wir, wir wollen uns ja nicht abheben und ich will mich da erst recht überhaupt gar nicht abheben, sondern eher so miteinander. Und deswegen ist es für mich manchmal noch verrückt, obwohl es schon zwei Jahre übrigens her ist. Ja, aber du bist ja auch so bescheiden.
1: Weißt du, ja. das hast du eben gesagt hast, man kann das nicht. Wenn ich meine lustige Thema, so also langsam hat meine Familie dann auch gecheckt, oh, der kann davon leben. Scheinbar ist das, <lacht> scheint irgendwas muss er ja da richtig machen. Und dann wird immer gesagt, wird nur auf das eine, auf diese Social Media Zahl, was mm. ich so ätzend finde. Immer Man hat ja dann auch noch Projekte oder andere Sachen, die ja gerade so im Queer Space, über das hinausgeht, was man jetzt vielleicht auf Social Media für eine Zahl hat, aber dann auch gesagt, ja, das ist ja das ist ja keine Zahl. Mhm. Und so eine Hetero-Influencerin könnte davon wahrscheinlich auch nicht leben. Aber halt in diesen Spaces und gerade, weil was wir vorhin hatten, die erste Show, die es überhaupt so gab, wie viele Leute das geschaut ja. haben. Und nur weil sie dir nicht folgen, wissen die trotzdem ganz genau, ja. wer du bist. Ja, das finde ich doch mega. Und ich
0: glaube, das, das Keyword ist so Identifikation. Mhm. Ne? Also mit so einer, ich sag mal, mit der XY-Influencerin, ich möchte die überhaupt nicht bashen, aber. ich schon.
1: Biene, ich, ich schon. Die haben
0: vielleicht nicht ganz so den. So deren wichtiger Punkt ist vielleicht nicht inhaltlich irgendwas zu erschaffen oder wirklich an die Person herantreten ja, ja. zu können, ja. Und bei uns habe ich das Gefühl, ist das noch so ein bisschen anders und die Leute konnten sich durch die Show und vielleicht auch. Da sage ich es jetzt mal ganz selbstbewusst durch meinen Content auf Instagram, vielleicht mehr mit mir als Person auseinandersetzen und mit uns allen auch irgendwie besser identifizieren. Und ähm, ich glaube, diese Identifikation durch die Sichtbarkeit, die wir geschaffen haben, das ist das, was so bindet. Und dann ist es scheißegal, Entschuldigung, wie, Gerne. wie groß Gerne. die Reichweite ist, sondern da ist eben wichtig zu sehen, okay, die Person, die macht so Dinge, die finde ich toll oder die habe ich auch so gemacht und ich wusste bisher nicht damit umzugehen oder, oder wurde dafür von irgendwem anders verurteilt und jetzt sehe ich aber und fühle mich wohl, dass andere das und das als Thema haben oder so und so sind und ich glaube, das ist es, was so den Unterschied macht und da könnten wir wahrscheinlich könnte ich die Hälfte der FollowerInnen haben und es wäre trotzdem so, dass sich viele Leute identifizieren könnten und sich mit einem auseinandersetzen könnten.
1: Definitiv. Und du bist halt auch einfach jetzt gay-famous. Kennst du den <lacht> Begriff gay-famous? Das habe ich mal bei Trixie Mattel gehört. Das habe ich schon ein paar Mal hier, glaube ich, auch erklärt. Das ist, wenn man, ähm, wenn du auf der Straße bist, beim Rewe-Einkauf, ich meine, ab und zu passiert das auch, ich kenne mm -hmm. das auch, aber da ist es allen scheißegal. Aber wenn du in diesen <lacht> Spaces bist, weißt du, bist du nachts um zwei im Schmutz, dann kommen alle sagen,
0: Bida! Ja. Ja.
1: Das ist es jetzt. Aber speaking of, du hast gerade gesagt, dein Content auch und das, was du tust. Und das ist ja was heute, was mir auch wahnsinnig wichtig ist. Denn wir haben vorhin geredet, so ein bisschen lesbische Repräsentanz, ne? Aber. Ähm, am Ende seid ihr ja auch Frauen und das ist ja auch ein Thema, was in Deutschland leider noch sehr, sehr schwierig ist, nämlich die Gleichberechtigung der Frau und vor allem ein Thema, was sehr, sehr viel diskutiert wird, das Thema Gleichberechtigung der Frau im Sport und mhm. da bist du ja meine absolute Expertin heute. <lacht> du hast mir was mitgebracht. Kannst ja. du mir das vielleicht einmal direkt, kannst du uns das mal in die Kamera halten? Biene ist die einzige Gästin, die ich bisher hatte, die wirklich sich vorbereitet hat auf einen Podcast. Ich schreie, ich finde es so genial. Zeig her, komm.
0: Ich dachte, man macht das so beim Podcast und äh, ich, du hattest ja gesagt, worum es heute gehen wird und deswegen habe ich mir gedacht, ich bringe einfach was mit. Es war schwierig, was zu finden, weil es so haptisch nicht so viel gibt. Aber ich habe dir eine Vielzahl meiner Pressebadges von meinen ganzen Jobs als Fußballreporterin mitgebracht. Da sind Sachen von der Women's Champions League, also von der UEFA dabei. Da ist vom DFB, vom Pokalfinale oder, oder Halbfinalen auch ähm, Sachen dabei. Da ist vom VfL Wolfsburg äh, Frauenbundesligist ähm, Sachen dabei, weil ich eben immer hinter den Kulissen am Spielfeld mit den Spielerinnen, mit den TrainerInnen äh, berichten durfte, Interviews führen durfte. Und äh, das ist so, das ist jetzt hier nur eine Handvoll, aber ist äh, einiges dabei, was ich bisher schon gemacht habe.
1: Das finde ich so mega, weil ähm, ich muss ehrlich sagen, du bist auch eine der wenigen Freundinnen von mir, die sich überhaupt noch mit Sport befasst. Ich habe ja auch mhm. mal früher in meiner Jugendzeit Sport gemacht, aber bin dann das schwule Klischee, ich habe ja wirklich gar keine Ahnung. Finde aber natürlich, dass es ein Thema ist, über was wir auch hier im Podcast sprechen müssen, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt mein Steckenpferd ist. Aber deswegen habe ich dich ja heute eingeladen. Aber mir ist erstmal ganz wichtig, wie bist du dazu gekommen? Wir müssen mal mhm. von Anfang an reden. Du, warst, ähm, du hast ja auch selber Sport gemacht. Du hast Handball, hast du vorhin ja. schon einmal genannt. Das habe ich auch recherchiert, steht hier sogar. Siehst du, ich habe ich hab wieder vorbereitet. Ich habe auch gelesen... Ach, Acht Jahre im Chor warst du, aber da reden wir nachher vielleicht <lacht> ja. nochmal drüber. Aber du, du hast selber im Sport gemacht, aber du hast gar keinen Fußball gespielt, oder nee, doch?
0: Nee, genau, das ist auch das Witzige. Also ich versuche es ganz kurz zu fassen. Ich habe Seit meinem neunten Lebensjahr ich einfach mit Handball so random angefangen, wie man in der Schule halt sich so ein Hobby sucht. Mhm. Äh, und dabei bin ich geblieben und ich war so ein Mensch, der halt wirklich das Ultimo gemacht hat. so Ich habe äh, nicht geguckt, äh, gefällt mir nicht ein anderer Sport besser oder so, sondern ich habe das einfach gemacht ähm, mit einer Unterbrechung von vielleicht einem Jahr bis Corona begonnen hat. Also ich habe das ah, wirklich wow, so lange sehr lange auch. gemacht. genau Und ähm, ja, wie ich zum Fußball dann gekommen bin und warum nicht Handball, also warum nicht Handball kann ich gar nicht so richtig sagen, aber wie ich zum Fußball gekommen bin, ist tatsächlich ein, Zufall gewesen. Ich habe das, also ich habe meine erste, mein erster Start als Reporterin, den habe ich gewonnen. Äh, ich habe bei einem Gewinnspiel, das habe ich im Internet gesehen, äh, im Internet, dieses Internet.
1: Gibt es das noch? Ja, machen so wir das noch. Ich liebe das aber, wie du das sagst. Das habe ich im Internet gewonnen. <lacht>
0: äh, genau, ich habe auf Facebook eine Werbung gesehen, dass man die, das Dasein einer Fanreporterin gewinnen kann für den VfL Wolfsburg. Ähm, man ist quasi, ich habe das dann mit einer Freundin von mir gemacht, wir haben uns beworben mit einem Video und dann wurden wir auch genommen und die haben sich dann natürlich auch auf was eingelassen, weil wir standen noch nie mit einem Mikro irgendwo vor einer Kamera oder auch nur vom Handy oder irgendwie und da kam man dann da an, wir hatten unsere Sachen noch nicht mal abgelegt und dann hatten wir schon ein Mikro in der Hand, irgendwie eine Kamera auf uns gerichtet mit Licht, und drei Leute dahinter oder fünf und neben uns stand dann Nationalspielerin Alexandra Popp, das ist so die Spielerin, die, ah, ja. wenn man wirklich nichts davon weiß, schon mal gehört hat zumindest. Und die stand dann neben einem und dann war so, so, und jetzt führt die mal ein Interview. Okay. Und so ging das los. Ach, so also, Hand, also dieses Video ist wirklich so witzig. Gibt es noch? Es gibt also ich denke schon, falls ich es nicht oh. mittlerweile rausgenommen habe, auf Facebook leider nur.
1: Ja verdammt, hätten wir ähm, YouTube, wir hätten den Link, sag ich dir in ja, schon, Shownotes um
0: Gottes Willen.
1: Einmal kurz an die Community ah. da draußen, wenn ihr den Podcast jetzt hört und akribisch finden wollt, ich möchte dieses Video ja. sehen, wir brauchen dieses Video.
0: Katastrophe, also ich war wirklich stolz. Steif einfach. Und nicht, weil es Alexandra Pop war. Da war nämlich das Gute, dass ich das alles noch nicht so krass mhm. kannte, also schon beobachtet habe, aber diesen, diese Leidenschaft oder diesen Hype über dieses, wie gut sie wirklich ist oder die Spielerin dort bei Wolfsburg äh, nicht wusste, war das nämlich nicht der Grund, sondern eher so, okay, ich habe jetzt irgendwie ein Mikro in der Hand und eine Kamera, die mich filmt. Das habe ich noch nie gemacht. Okay, geht los. Und nach den fünf Tagen habe ich mich richtig gut dabei gefühlt. Die Freundin, die ich mitgenommen hat, die auch Teil da war, die hat gesagt, ich werde mich nie wieder vor eine Kamera stellen und für mich war es so, Geil. Ey, ich fand es eigentlich ziemlich cool. Und dann wurde ich danach äh, von Wolfsburg ähm, gefragt, ob ich nicht, weil die Saison gerade gut läuft, ob ich nicht noch mal kommen könnte als Reporterin und dann habe ich das ein Jahr lang gemacht ähm, und durfte immer mitfliegen und irgendwie ja, Unterkunft bekommen und, und habe dann einfach die Spielerinnen auch richtig gut kennengelernt und beim zweiten Jahr habe ich dann sogar schon Geld dafür bekommen. Ich habe dann immer von meinem 40-Stunden-Ingenieur-Job ah, okay. genommen, ja. um mitzufliegen und um tatsächlich einfach davon zu berichten. Und da ging es mir nämlich gar nicht ums Geld. Ich hatte das auch ohne Geld gemacht. Also es nee. war einfach so krass zu beobachten, was da eigentlich dahinter steckt, was da passiert, wer diese Personen sind, die da auf dem Feld stehen. Und äh, so ging das los. Und dann gab es auch in andere Richtungen immer mal wieder Aufträge.
1: Das ist ja so spannend, dass du das nämlich gerade nochmal sagst, weil normalerweise ist der Werdegang ja meist so, gut. du gehst einmal in die Show und dann, dann fängst du auf. Die, es sind ja jetzt jeder, ich meine, ich behaupte <lacht> das von mir ja auch, aber jeder Depp, der mal in irgendeiner Show war, ist ja jetzt moderativ unterwegs auch. Mhm. Aber du hast das ja alles schon weit davor gemacht, ja. einfach aus einer Passion für Sport. Aber ich will vielleicht auch einmal ganz grundsätzlich, du hast gleich von Anfang an gesagt, du hast vor allem natürlich Frauensport verfolgt, weil wegen, auch wegen mhm. der Repräsentanz. Gab es da irgendwas in dir, was irgendwann mal was ausgelöst hat oder so. Weil ich habe zum Beispiel, pass auf, ich habe mir ja doch was rausgeschrieben. Ich habe einen Artikel vom SWR Sport, den werden wir hier auch crediten. Mhm. Da wird geschrieben, gerade im Fußball sind die Unterschiede und die Ungleichbehandlung sehr deutlich. Und da sagen viele, zum Beispiel auch Frauenfußballerinnen, es geht gar nicht nur um das Gehalt, sondern vor allem auch um die Trainingsbedingungen. Mhm. Und du hast ja gerade erzählt, du hast gedacht, fünf Tage Algarve oder so und dann war es <lacht> dann doch nicht so schön. Gab es irgendwie für dich so einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, boah, das ist einfach was, dafür will ich mich einsetzen, vielleicht weil ich auch selber Frau bin, die Sport Macht oder weil es so katastrophale Zustände sind
0: oder ähm, Unterschiede sind? Ich habe tatsächlich zu diesem Zeitpunkt, als ich damit gestartet habe, gar nicht gewusst, dass die Unterschiede so groß sind. Weil für mich, ich kam da hin und habe gesehen, boah super die professionellen Bedingungen. Mhm. Die haben hier einen Trainingsplatz, die haben hier ihren Koch mit dabei, die haben ihr Physioteam oder das ganze Team drumherum. Ähm, das sah für mich halt groß und viel und professionell aus. Natürlich ist das auch Wolfsburg, ja, das muss man noch dazu sagen. Da steht erstmal ein Männerverein dahinter, äh, da steht als Sponsor Volkswagen dahinter. Ähm, da ist eben mehr Geld da und Wolfsburg spielt Pokalrunde und Champions League und in der Liga einfach immer ganz vorne eine Rolle. Wenn man in die also andere... So Best of ja, 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 also das ja, ja. ist so, so, das Bayern München... Okay,
1: okay. Der ja, Frauen. nur für die Laien hier genau. jetzt einmal unter. Und Ich wird ja wohl hoffentlich hier draußen nicht die einzige Person sein, die so wenig Ahnung hat.
0: Ähm, genau, und deswegen ist mir das natürlich erstmal gar nicht aufgefallen. Natürlich, das liegt an der Natur der Sache, dass ich auch noch Frau bin, ist es so, dass man natürlich grundsätzlich schon immer mitbekommt, dass da immer eine Ungleichbehandlung ist im Sport, in, bei der Arbeit. Also das würde mich jetzt nicht überraschen. Jetzt, wo ich ein bisschen mehr im Thema stecke, ist das krass zu sehen, wenn man sich zum Beispiel die komplette Bundesliga der Frauen anschaut. Da ist es nämlich so, da haben wir einen FC Bayern an der Spitze, da haben wir einen Wolfsburg an der Spitze. Jetzt ist Frankfurt in den letzten Na Jahren da auch mit nach oben gestiegen. Und ein, eine Mannschaft wie Potsdam zum Beispiel, die kein, das ist ein reiner Frauenfußballverein, wo keine Männer dahinter stecken, die steigen jetzt in diesem Jahr ab und das ist in den letzten Jahren, hätte man das vielleicht schon mal ahnen oder sehen können, da steckt nämlich kein Geld hinter, da sind keine professionellen Trainingsbedingungen. Aber ich sag mal, der Durchschnitt von einem Spieler in der Bundesliga, also von allen, äh, im Jahresgehalt sind vielleicht so 1,8 Millionen, würde wow. ich jetzt mal schätzen mhm. äh, und das im Vergleich zu sehr viele Bundesligistinnen äh, haben 40 Stunden Jobs und sind Profis und spielen, also Frankfurt zum Beispiel, die sind, spielen zwar jetzt oben mit, aber es ist trotzdem so, dass die Leute ihre Ausbildung und Studien und keine Ahnung machen, weil sie einfach wissen, es kann ganz schnell vorbei sein und dann kann ich hier nicht auf meinen Millionen sitzen. Und es ist trotzdem so, dass zum Beispiel die Spielerin von Bayern München, die ja ganz oben mitspielen, wo der Herrenverein viel Geld hat und dahinter steckt, dass die trotzdem nicht in den gleichen, auf den gleichen Trainingsplätzen trainieren können, dass die nicht die gleichen ich sag mal, Fitnessräume nutzen können, sondern dass das trotzdem getrennt ist. Und die aber warum ist das, das denn so? Das, also das jetzt, wo wir, wo, wir doch grade, wo
1: wir doch gerade in so einer so Zeit sind, wo wir merken, boah, ist das Bullshit, sage ich ja. jetzt mal. Ne? Ja. Könnten wir doch sagen, okay, das sind Riesenunternehmen, ne? dass die natürlich ein paar Jahre brauchen, um ihr Management etage von 20 auf 30 Prozent zu bringen. Das sehe ich noch. Ja. Ne? Du kannst ja nicht jetzt auf einmal ja. so alles. Aber warum ist das bei so... Warum ist das jetzt bei Frauenfußball immer noch so ein Ding? Dass, was hat das mit den Plätzen zu tun, dass man sagt, nee, der ist also, der ist nicht das ist nur für die Männer, die sind halt besser, oder? Ja, die was? sind halt
0: professioneller, die äh, brauchen mehr, die, die können sich dann wahrscheinlich besser top entwickeln. Man weiß es nicht. Also ich kann es dir nicht sagen. Ich bin der Überzeugung, dass da einfach, das muss man leider so sagen, Männer auch in den Entscheidungsgremien sitzen mhm. und so eine Sachen einfach aus Gewohnheit vielleicht so entscheiden. Ähm, und Frauen, also ich sag mal, die, die Frauenabteilung ist eher immer so ein bisschen so rangedatscht. Das ist wie so ein Haus, wo du irgendwie noch so einen Ärger mit dran baust. So ne? So, um zu sagen, ja, das, das machen ist wir halt jetzt noch nicht, auch noch, oder Genau, was? das ist halt noch nicht mit drin im Kreislauf und im, dass das ständig bedacht wird. So. Ähm, und da will man halt Unterschiede machen. Und dass wir nicht in den, in den gleichen Stadien spielen, wir sage ich, <lacht> ich spiele gar nicht, aber du ja. Du mit dazu. <lacht> das, das ist klar, weil wir kriegen die Stadien noch nicht so voll. Also es ist jetzt, es ist auch kein Beschweren von, oh, wir dürfen nicht auf dem gleichen Platz spielen, darum geht es gar nicht, sondern die gleichen Voraussetzungen müssen geschaffen Es muss einfach mehr Geld da sein für mehr Stuff, also für mehr Leute, die sich um die Entwicklung der Spielerin kümmern können und die dabei unterstützen können, damit sie sich eben selbst nur auf sich, ihren Körper, ihre Leistung konzentrieren können und eben nicht noch an Arbeit denken müssen oder überlegen müssen, so, ob sie heute noch ein Physio haben können oder ob der erst in vier Tagen irgendwie da ist, der eine, den es gibt. Und das ist halt so, es fehlt halt Geld für eine gute Infrastruktur. Nur mit einer guten Infrastruktur kann das kann diese Liga attraktiver werden, indem nämlich, ich sag mal, Wolfsburg oder Bayern München gegen Bremen nicht ein 8-0 spielt, sondern damit es spannender in der Liga wird und irgendwie alle ja, das gleiche Spielniveau sich antrainieren können, braucht es in allen Vereinen die gleichen infrastrukturellen Voraussetzungen und das ist eigentlich das, eher nicht so drüber nachzudenken, warum ist es so, sondern eher, wie können wir es ändern. So, das ist das, was, was ich finde, also sichtbar gehört und wofür ich gerne mehr auch Sichtbarkeit schaffen möchte mit dem, was ich tue.
1: Das wollte ich nämlich gerade sagen. Wir können jetzt natürlich hier rumdiskutieren. Ich glaube, wir sind beide natürlich arg dafür, aber das ist halt auch so down the rabbit hole. Ne? Mhm. So sagen, ja, warum warum ist das nicht so? Aber ich habe auch online, ich habe natürlich auch ein bisschen recherchiert vorher und mir auch oft selber schon die Frage gestellt, gerade das Thema Frauenfußball war ja auch in den letzten Jahren dann doch in den Medien ab und zu dann mhm. doch mal ein Thema. Ähm, und das dann auch gesagt wurde, ja, natürlich kommt es aber auch darauf an, wie viele Leute gucken das, wie viele interessieren sich dafür. Glaubst du, Frauenfußball ist weniger sexy? Ist jetzt ein Statement, ich sage nicht, dass ich dahinter stehe, aber glaubst du, ist es ist für die Allgemeinheit weniger sexy als Herrenfußball? weil es vielleicht eine Männerdomäne ist, vermeintlich mhm. Fußball?
0: Also weniger sexy meinst du jetzt wahrscheinlich mit uninteressanter oder reden wir jetzt wirklich von Sexiness im körperlichen du Sinne? Kannst es in, du kannst es in
1: alle Richtungen spinnen.
0: <lacht> also ähm, das Ding ist, ich, ich habe mal so ein bisschen auch in der Geschichte geguckt, ist es erst seit Mitte, Ende der 80er Jahre überhaupt erlaubt, dass Frauen äh, Fußball spielen dürfen in Vereinen, in Ligen, in wie auch immer, vom DFB. Ähm, das heißt, die Entwicklung startete ja auch grundsätzlich erstmal viel, viel später. später ja. Und die Leute sind einfach andere Dinge gewohnt gewesen. Die ja, Frauen hinter den Herd, die Männer dürfen den rauen, harten Sport machen. Ja. Ähm, ich glaube, dass das leider, obwohl das schon so lange her ist, immer noch in vielen Köpfen ist, so, dass Frauen so einen harten Sport ja gar nicht gut können und dass sie dann halt nicht super attraktiv aus und Männer sind ja viel krasser und dominanter mhm. und Tiere und wow. Ähm, dass das in vielen Köpfen einfach noch so drin ist, weil's, weil man es so gewohnt ist. Und da haben wir wieder die Sache der Sichtbarkeit. Wie oft kannst du dir denn ein frauen bundesliga -Spiel angucken? Im Free-TV.
1: Weiß ich nicht, sag mal. Hm,
0: ja, nämlich äh, kaum, kaum bis gar nicht. Also wenn mal die, der Tabellenerste gegen Tabellenzweiten spielt und das irgendwie gerade vor Hitzigem, okay, wir eine von beiden wird vielleicht bald die Meisterschaft übernehmen, ähm, dann wird das mal übertragen auf ARD oder ZDF. Ähm, im Stream. Ähm, ansonsten kannst du es über Bezahlsender mal gucken, auch nicht alles. Ähm, und das, du siehst es halt nicht. Und deswegen gewöhnt sich natürlich auch niemand dran, weil die Sichtbarkeit gar nicht so hoch ist. Und deswegen kann niemand, also deswegen ist es nicht so eine Selbstverständlichkeit, ist, ist es nicht wie Herrenfußball zu gucken. Ähm, und aus dieser, aus dieser Gewohnheit heraus, wäre Frauenfußball genauso sexy oder finde ich noch attraktiver ähm, wenn eben die Sichtbarkeit höher wäre, weil dann würden wir nämlich nicht drüber reden. Es gibt ja immer, weil du auch Social Media angesprochen hast, du musst dir unter irgendeinem Post zu einem Frauen-Bundesliga-Spiel die Kommentare durchlesen. Ich meine, wir kennen das ja mit schwierigen Kommentaren, mhm. aber es ist nur, es kommt nur, oh Gott, äh, wen interessiert's und ähm, ja, was die da machen. Das kann Manuel neu, wurde neulich über eine, eine Spielerin, eine Torhüterin äh, gesprochen, dass sie einen super krassen Ball gehalten hat und irgendwie Deutschland gerade in einem Testspiel krass den Arsch gerettet hat. Und dann steht da so drunter, ja Manuel Neuer hätte das zehnmal im Schlaf und mit Links gemacht. Nee. Ähm, und es gibt nur solche Kommentare.
1: Ist es auch in diesem Sport weiterhin so, dass es sehr patriarchale Strukturen sind, in dem Sinne, dass eigentlich alles nur darum geht, dem Mann zu gefallen?
0: Absolut. Es gibt eine Spielerin in der Schweiz, die hat 12,5 Millionen Instagram-Follower. Und, und zwar nicht, weil sie so toll spielt. Sicherlich ein Part davon auch. Sondern weil sie einfach in den Augen der heterosexuellen ah, ja. Männer einfach unfassbar attraktiv ist. Und ähm, ich sage es, ich wie es ist. Also die Spielerinnen machen sich darüber keine Platte, attraktiv wirken zu wollen. Äh, also ich glaube nicht, dass das die Ambivalenz ist, die die auch selber verspüren. Also ich glaube nicht, dass es Frauen beim Fußball schert, ob die jetzt jemand attraktiv findet oder nicht. Da ist eher so, dass werde ich respektiert. Es geht darum, dass sie eine Leidenschaft, Emotionen dazu haben, besser sein wollen, werden wollen, irgendwie Dinge erreichen wollen, sportlich gesehen und das andere, was sie wollen, ist Respekt. Respektiert werden von Leuten, die es sehen, von Leuten, die kommentieren, von Leuten, also von allen, die, also erst recht von allen, die sie eben nicht respektieren. Das ist das, worüber sie sich den Kopf machen und nicht darüber, ob sie besonders attraktiv aussehen.
1: Was ich mich jetzt aber abschließend frage, Biene, was können wir tun? Was kann ich als Laie tun? Ich muss sagen, ich bin da recht, ich bin da recht im Even. <lacht> ich, ich bin nicht so der Fußballverfechter. Ich bin aber trotzdem dafür, dass wir die Frauen endlich mal dahin bringen, wo sie hingehören. Was, was können wir tun? Hat es was mit ein Schalten zu tun?
0: Also be bevor ich das jetzt auf einer persönlichen ja, Ebene kläre, ähm, ist es natürlich so, und da muss ich nochmal über die Infrastruktur und über Geld reden, ist es natürlich so, dass eben einfach mehr Geld äh, in die Förderung des Frauenfußballs geht oder in Frauenfußball an sich und eben in die Förderung des Nachwuchses das, und damit meine ich wirklich explizit weiblichen Nachwuchses. Das sind halt die wichtigen Sachen. Da können wir beide jetzt privat erstmal nichts tun. Wir können höchstens für so optische Sichtbarkeit sorgen und vielleicht so Leidenschaft rüberbringen und Emotionen rüberbringen. Aber Geld ist, ist einfach das Ding, was mhm. dazu führt, dass... Das ist so ein Kreislauf, ne? Das ist, dass die Voraussetzungen, die Bedingungen besser sind, dass die Spiele dadurch attraktiver werden, weil alle auf dem gleichen Leistungsniveau sind. Ähm, dann mehr Leute ins Stadion kommen, weil es attraktiver ist, weil sie mehr davon sehen, weil sie kein 8-0 gucken müssen, was ziemlich unspannend ist, sondern weil sie eben einfach, ne? Gleiche, gleiche Voraussetzungen haben und dort attraktive Spiele sehen, ähm, dann wird es auch mehr Sponsoring geben, weil die Leute sehen, okay, da können wir was rausholen, da ist viel Sichtbarkeit da, da können wir uns platzieren, da können wir Geld irgendwie reinstecken, um das weiter zu unterstützen. Äh, und dann schließt sich der Kreis wieder, dann ist mehr Geld da, dann kann wieder mehr in Staff- und Infrastrukturgesetz werden. Das ist so ein großer Kreislauf. Das Problem, was es jetzt eben gibt, ist, dass jetzt Leute sagen, nee, also steckt da kein Geld rein, weil da gucken ja nicht so viele Leute zu. Das lohnt mhm. sich ja nicht für mich. Das ist keine gute Investition, die eben vergessen, dass das eine langfristige Sache ist. Und es ist ja, wir erleben es ja selber, es ist alles immer sehr kurzfristig. Ein und Problem. Eine, eine Investition wird nur gemacht, wenn ich da auch Kohle wieder raushole. Das dauert in diesem Fall aber. Und das geht. Ich meine, wir müssen nach England gucken, da, da arbeiten die Frauen nicht noch. Da ist das alles super professionell. Da ist die ganze Liga professionell. Da steckt richtig viel Kohle hinter. Die machen die Stadien richtig krass voll. Also stehen die den Männern gar nicht nach. Und das hat eben viel mit Geld zu tun und mit Sponsoring zu tun. Und das ist erstmal so die grobe Sache. Wir wissen es alle: Geld regiert die Welt. Du, ich find, was was ich so. ehrlich finde:
1: die, die Männlichen, die die ist, die wissen doch gar nicht wohin mit dem ganzen Geld. Sagen wir einfach mal müller Müllermilchreis, ja. oh wir dafür keine. <lacht> Bip, Milchreis. Das lassen wir eh so drin, wie es ist, ganz ehrlich. Die können doch einfach mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen, dass da nicht wieder der gleiche Dings, sondern mm. können auch mal ein bisschen das besser verteilen oder so. Ja. Das ist doch auch eine Investition für die Zukunft, meine ist ich. Ist ja so.
0: Und es gibt das beste Beispiel hier in Berlin: äh, Victoria Berlin. Äh, da haben sich sechs InvestorInnen wieder Investorinnen, ich sag's jetzt so explizit, sind alles Frauen gewesen, haben Geld in die Hand genommen und haben äh, einen Regionalliga-Club, äh, da ist das Ziel in den nächsten fünf, sechs Jahren in die Bundesliga zu kommen. Und es läuft so spitze und die machen das so krass und es funktioniert so. Und die... Also, das läuft, die haben das so im Griff und da, da, investieren eben Leute und da schaffen sie das so, dass Leute dafür eine Leidenschaft entwickeln und so. Und das sieht so, das ist so toll und die werden definitiv, das sage ich jetzt voraus, in vier Jahren in der Bundesliga spielen. Das heißt, es funktioniert. Es, es gibt gar keinen Grund, das nicht zu machen, aber die wissen auch, das ist ein langfristiges mhm. Projekt und die wissen auch, dass man da aus allen Ecken irgendwie und, und es wird, die Zuschauerinnenzahl wird sich nicht so schnell erhöhen, wie Geld benötigt wird. Aber ey, wenn so, ein, so ein, Wir waren neulich auf einem Event und da wurde ein Fußballspiel. das war am, am Frauentag, wurde ein Fußballspieler äh, gefragt, ob er, ähm, ich sag mal, von seinem Geld ein bisschen was abgeben würde, damit es besser aufgeteilt ist und Frauen und das direkt dann an die Frauen geben würde. Da hat er sich zehn Minuten lang nicht dazu äußern kann und nicht, nicht sagen können, ja okay, also wenn ich jetzt die 50.000 Euro abgeben würde, das wird mir ja gar nicht wehtun. Wird ihm aber auch nicht wenn, wehtun. Ne? So, das wird ihm halt null wehtun und er konnte es nicht mal sagen. Er konnte nicht mal, er musste ja da nichts unterschreiben oder so. Er konnte am Women's Day konnte der nicht sagen, ja das wäre super, wenn wir alle ein bisschen was abgeben, dann ist es ja gleichberechtigt, dann haben sie mehr Geld, um mehr Sachen zu machen. Die denken halt, alles wird denen was weggenommen, wenn die Frauen auch gesponsert werden, die, wenn die Frauen auch unterstützt. Wenn die denken, das, das wird denen weggenommen. Mal unabhängig davon, dass er ja damit gezeigt hat, okay, wenn er ein bisschen Geld abgibt, dann wird ihm was, also dann ist für ihn das so schlimm, das kann er nicht machen, weil er mit seinen zwei Millionen, die er im Jahr verdient hat, das geht ja gar nicht so. Er konnte nicht mal hypothetisch sagen, okay, wenn wir alle ein bisschen was abgeben, dann wäre das in Ordnung. Und was wir machen können als Personen in der Öffentlichkeit, <lacht> ist für Sichtbarkeit sorgen und es ist ähm, jetzt das nächste große Turnier ist in diesem Jahr vom 20.07. bis 20.08. in Australien und Neuseeland äh, die WM, die Weltmeisterschaft und es sollte bis Februar sollten die TV-Rechte in Deutschland vergeben worden sein, das ist bis jetzt nicht passiert, das heißt wir wissen nicht mal, ob diese ob Weltmeisterschaft läuft, äh, übertragen wird oh, wow. im äh, Free-TV und äh, Ganz kurz zum Vergleich, bei den Männern ist es Pflicht, dass wenn die an einer Weltmeisterschaft teilnehmen, dass, das, ähm, dass die deutschen Spiele übertragen werden. Das ist eine Pflicht, aber nicht bei den Frauen. Und äh, bis jetzt sind die TV-Richte nicht vergeben. Das heißt, wir könnten vor dem Problem stehen, dass es dann nur über äh, pa Paid-Streaming ähm, zu sehen ist. Was grundsätzlich schon mal kacke ist, weil dann sieht es wieder keiner und die sind da aber bei einer WM und ähm, was zusätzlich noch, wenn man aufs letzte Jahr guckt, wo wir die EM hatten in England, was ein riesen Boom war. Da ist die, also das, die Sichtbarkeit war so hoch. Äh, das Finale haben irgendwie, was habe ich äh, neulich gesehen? 17 Millionen Menschen geguckt, 7 Millionen Menschen. Nagel mich nicht fest, aber es Für waren eh keine sehr viel. Ähm, und wenn das jetzt ein Jahr später so läuft, dass wir keine Spiele sehen können, außer wir bezahlen dafür. Naja, also Yeah. So wird es nichts mit der Sichtbarkeit und deswegen können wir zusammen mal zu einem Spiel gehen, da nehme ich dich mit und selbst wenn du einmal nur sagst, hier ey, das macht eigentlich richtig Spaß und die Leute hier sind nett und die Spielerinnen sind auch richtig lustig, die sind halt auch so nahbar und so, du kriegst die so mit, du kannst die so fassen. Das ist nicht wie so ein 20-Millionen-Fußballspieler, äh, sondern du kannst so, die kommen dann auch da hin zu den Fans und quatschen mit einem und sind super locker und sind wirklich, du hast das Gefühl, wenn du die so ein bisschen kennenlernst, die sind so wie, wie du und ich. Das ist gar Stubine, kein... ja
1: nagel mich da ruhig fest. Ich verspreche dir jetzt hier im Podcast, wenn du mich mitnimmst, komme ich demnächst mal. Wir machen das, wir machen das äh, Social Media wirksam. Halten wir Fall. das fest. Aber ich möchte jetzt einmal nochmal zum Schluss, das ist mir immer ganz wichtig, auf dich zurückzukommen. Und das ist, ähm, ich liebe das, wenn, ich frage am Ende immer sehr, sehr gerne, ob es irgendwas gibt, was du noch nach außen tragen willst, irgendwas, was du in die Welt manifestieren möchtest. Was will Biene in nächster Zeit noch machen?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Also ich hoffe, dass ich in diesem Jahr meinen Vollzeitjob kündigen kann, um tatsächlich als Moderatorin ähm mich selbstständig zu machen. Moderatorin, Reporterin nenne es. Rasende Reporterin. Genau. Das würde ich natürlich gerne im Bereich Frauenfußball machen. Aber das dürfen wir nicht vergessen. Es sind auch immer wieder die queeren Themen, für die ich Sichtbarkeit schaffen möchte. Und das wäre das wär mein Traum. Also, dass ich tatsächlich davon leben kann, dass ich an Formaten teilnehme, selber Formate auf die Beine stelle und irgendwie... Die Fähigkeit, die ich durch diesen Zufall entdeckt habe, also zu reden und vielleicht Leute von Dingen zu begeistern, dass ich die für mich Vollzeit ähm, ausleben kann.
1: Jetzt, jetzt kommen wir noch mal zum Abschluss drauf zurück. Ich habe gelesen, Acht Jahre Chor, Biene. Wir sind ja auch Musiksender jetzt. Wie wäre es mit einem Song? Wir brauchen noch vielleicht auch für, wenn du hast gesagt WM, äh, wir brauchen einen Song. Was hatten wir da? 54, oh, 74, 90. Oh nee. Das brauchen wir noch. In, in einer, wir brauchen da was Schöneres für die Frauen oh, noch. Oh, um Gott, das Willen. Acht Jahre Chor, da muss doch noch was hängen geblieben sein. Ich habe
0: immer so das Gefühl, ich kriege nie mit bei solchen Turnieren, was jetzt halt so wirklich der, der Song davon ist, außer dass man davon genervt ist. Deswegen will ich eigentlich nichts Gutes nennen, weil man ist dann hinterher, von dieser Musik irgendwie genervt. so
1: Ach ja, ja gut, weil die so durch ich, ja. ich denke gerade so dran, was hatten wir denn früher? Wir hatten ähm, Schland, oh Schland. Das war dieser Satellite, noch mal Den hatten wir, was hatten wir noch? Fällt dir noch einer ein? Wir brauchen was Frisches. Wir brauchen was Frisches von der Lesbe. Ich bin da dafür ein bisschen, ein bisschen da wird doch ja. noch was hängen geblieben sein.
0: Also bei Lesbe ist ja gerade irgendwie ganz Big Fletcher ähm, oder hab, Girl ja, in Red hab, oder so.
1: Ich habe hab, lustigerweise, gucke ich jeden Morgen einmal auf Fletcher. Für alle mhm. da draußen, die jetzt nicht, kann man mal hören. Hat auch jetzt vielleicht ein bisschen mehr Mainstream-tauglich mit Miley Cyrus gesungen am New Year's mhm. Eve. Ja. Ähm, ganz wahnsinnig attraktive Frau auch. Und ihr Album, da zeigt sie eigentlich so Brust, aber mhm. man sieht es nicht durch die Lichter. Und ich habe diese, ich habe die Vinyl ähm, zugeschaut geschickt bekommen und schaue jeden Morgen da drauf auf diese wunderschöne Frau, die mir ihre Brüste äh, präsentiert. Ja, die hat
0: aber leider mit ihren Songs, da hat sie immer nur so mit ihren Next-Freundinnen rechnet sie da ab, deswegen passt das vielleicht auch nicht gut. Ich, ich fände es ja richtig geil, wenn Lizzo irgendwas Geiles rausbringen würde für die WM. Weil Lizzo,
1: die könnte, ne? Die ist
0: einfach für mich so, so ein krasser Mensch und mhm. die, die macht, glaube ich, also eine Million mal so viel für sämtliche Sichtbarkeiten, weil sie für so viele Dinge steht. Und ich glaube, wenn die so einen WM-Song machen würde, das würde ordentlich... Das würde auch nicht knallen. Ja,
1: oder die muss ja nicht mal was Neues aufnehmen. Man muss ja. einfach einen auserkoren, weißt ja. du? So, keine genau. Ahnung. Jetzt vielleicht nicht unbedingt Boys. Der <lacht> von ist auch nee. jetzt nicht der Richtige für dieses Thema. Aber sonst, ja. Juice oder sowas. Ja, Nehmen sowas. Ja, da wäre ich, ich dabei. Ach, Bienchen, ich danke dir, dass du da warst. Das war äh, ein mega, mega schönes Gespräch. Ich habe ja immer Angst vorher, wenn ich FreundInnen einlade in den Podcast. <lacht> da habe ich immer Angst. Können wir nicht professionell genug sein oder labern wir nur noch Mist? Aber es war wirklich <lacht> toll, ähm, ja, was soll ich dir sagen? Danke, dass du da warst, mein Schatz.
0: Mann, vielen, vielen Dank. Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt. Ich habe mich ganz doll über die Einladung gefreut. Ähm, ja, vielen Dank und mach weiter so. Und ich hoffe, dass auch deine Wünsche und Träume für dich Jetzt in Erfüllung gehen. Du, das Weiter ist ja mein Traum. Das ja. ist ja mein Traum. Vor allem, dass
1: wir jetzt auch ähm, die Fresse immer in die Kamera halten können. Das liebe ich. Und für alle da draußen, falls ihr nochmal Anmerkungen habt, schickt uns doch eine Mail an pride.mdr.de. Liebesbriefe nehmen wir, wenn ihr Bienes Video aus vergangenen Moderationszeiten noch findet. Nehmen wir die natürlich auch gerne. Und ähm, ja, frauenfußball EDS Bino und ich ja. werden demnächst mal auf große Tour gehen. Und wir hören uns demnächst wieder. Bye. Bye. Und ihr wisst, was zum Schluss jetzt noch kommt, nämlich mein kleiner Podcast-Tipp. Deswegen ladet euch unbedingt mal die ARD-Audiothek-App rum. Die gibt es kostenfrei, ohne Werbung. Könnt ihr überall bekommen. Und... Wenn ihr jetzt natürlich sagt, ich möchte noch mehr Folgen Sputnik Pride hören, dann hört da unbedingt mal rein. Aber es gibt auch noch anderen queeren Content, nämlich zum Beispiel der Podcast Tabulos mit Claudia Kamit. In der neuen Folge ist Transmann Leon zu Gast. Mit ihm spricht sie über den Weg seiner Transition. Er erzählt sehr, sehr offen von den Highs and Lows, wie sein Umfeld mit der Entscheidung gehadert hat und wie sich Sex bei einem Penoid anfühlt. Hört rein bei Tabulos. Immer dienstags überall, wo es Podcasts gibt, in der ARD Audiothek.